그러나 지나간 6개월 적폐청산이라는 명목으로 보면서 이것이 과연 개혁이냐 감정풀이냐 정치 보복이냐 이런 어심이 들기 시작했습니다. 지난 12일 바레인으로 출국하기에 앞서 웃음기 하나 없는 모습으로 취재진 앞에서 이명박 전 대통령. 문재인 정부의 적폐청산 작업을 정치보복 행위라고 주장하는 이른바 공항 성명을 내놨습니다. 이전 대통령 탕미까지 이른 검찰 수사에 위기감을 느낀 탓으로 풀이됩니다. 이에 대해 청와대는 적폐청산은 개인에 대한 처벌이 아닌 불공정 특권 구조 자체를 바꾸자는 것이라고 입장을 밝혔습니다. 이전 대통령이 무고함을 주장하는 것과 달리 상황은 결코 유리하지 않습니다. 이명박 정부 시절 정치 공작에 동원된 핵심 인물인 원세훈 전 국정원장과 김관진 전 국방부 장관 등이 구속됐고 김전 장관의 경우 일부 혐의에 대해 이전 대통령 지시가 있었음을 인정했기 때문입니다. 결국 당시 지시보고 체계의 중점에 있는 이명박 전 대통령 쪽으로 검찰 칼날이 향할 수밖에 없는 상황인 겁니다. 이에 이전 대통령 소환 조사가 연내 이루어지게 될 것이란 전망도 나오고 있습니다. 성역 없는 철저한 수사 속 불법 정치 공작의 몸통이 밝혀질 수 있을지 비추가 주목됩니다. 정봉주의 품격시대 두 번째 주제는 이명박 전 대통령의 입장 표명입니다. 함께 하실 두분 모셨습니다. 이재하 변호사님 네, 인사하시고요. 안녕하세요. 예, 그리고 장윤성 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 시청자 여러분들께서도 샵 5400으로 다양한 의견 어, 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 지금 이 순간 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 이재하 변호사님 네. 오늘 왜 나오셨어요? 불러줘서 나딱 끝나면 이렇게 얘기를 자, 자동으로 딱 발사를 하셔야지. 예? 네. 나 이거 빼놓고 있었고 저기서 뭐라는 게 아니라. 전 대통령이. 계속 기를 흐리고 있었어요. 이명박 전 대통령이 언제 구속될 것인가를 예측해달라는 취지로. 어, 그걸 열 번도. 오늘 드디어 이도사 아니. 열 번도 더 예측했는데 다 네. 맞았어요. 네. 어, 진짜요? 네. 어, 근데 언제... 사람들이 몰라. 어... 관심이 없어. 아, 이. 난 12월 10일로 찍었거든요. 어떠, 어떠세요? 12월 10일? 네. 원래 이제 12월 연말 안에는 뭐 구속될 것이다고 예측을 저도 하고 많은 사람들이 했었는데. 달라졌죠? 12일 날뭐 인터뷰 기자회견 하면서 발행 나가면서 기자회견 하면서 구속시키기가 좀 앞당겨진 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 12일 날 뭐, 아, 저 출국하는 날. 출국하면서. 예. 출국하면서 본인은 뭐 감정풀이고 이것은 뭐 정치보복이라고 이야기를 했는데 국민들은 아마 분통이 터졌을 아, 것 같아요. 아, 저 사진 좋아요. 음. 아, 좋아. 분통이 터졌을 것 같고, 스스로가 이제, 어, 나를 빨리 구속시켜달라는 어. 그런 메시지를 전달한 게 아닌가 하는 어. 느낌을 받았어요. 그래서 이런 얘기를 했나봐요. 네. 걱정 말아라. <웃음> 걱정 말아요. 그대 수준으로. 어. 일정대로 어, 돌아올 테니, 어, 안 돌아올 거라고 생각하지 말아라. 아니, 이분 얘기한 거 한번 좀 보시죠. 네. 발행축제 한 국가를 건설하고 번영하는 것은 매우 어렵다. 그러나 파괴하고 쇠퇴하는 것은 쉽다. 바이미 자기가 했다 이런 거죠. 해본 사람이 아는 것처럼 뭐 새로운 정보가 들어서 오히려 모든 분야의 갈등과 분열이 깊어졌다는데 저는 많은 걱정을 하고 있습니다. 저런 자, 얘기를... 아니 15% 동의. 아 그래요? 네, 15% 동의하고 있죠. 동의가 안 우리가 외교 안보 위기를 맞고 있다. 아, 북한과의 관계를 끊어서 그렇습니다. 
그렇죠. 오이삼 조치. 예. 2000 2009년인가요? 2009년 오이삼 조치죠. 김 김왕숙 씨가 누군가요? 김왕자 씨. 김왕자. 김왕자 씨 예, 피살 사건. 그, 예. 이런 가운데 군의 조직이나 정보 기관의 조직이 무차별적으로 불공정하게 달아지는 것은 우리 안보를 더욱 위태롭게 만든다. 아, 댓글을 달아야 되는데 댓글을 못 달게 하니까 불공정하게 달아진다고 보는 거예요. 예, 군이, <웃음> 예, 군의 조직이나 정보기관이 조직이 무차별적으로 불공정하게 다뤄지는 것. 자기 때처럼 이렇게 댓글 달고 이, 이런 거 되거든요. 해킹하고, 예, 예, 예. 인간이 사찰하고. 예. 근데 지금 뭐 하고 있는 거냐. 왜 간첩을 잡냐. <웃음> 그러니까 예. 지금 보면, 그, 이명박 전 대통령이 얼마나 내가 쫄았나. 심정적으로 얼마나 지금 힘든지를 역설적으로 드러내는 표현이 굉장히 많았다고 보고요. 지금 그쭉 정봉주 형께서 읽어주신 그 내용을 보면 어느 것 하나 국민들이 동의하기가 어려워요. 아니 15%는 동의해요. 15%의 국민은. 아, 15%? 80%는 동의 안 하고. 아니 왜냐하면 자유한국당 지지율이 15%가 안 되는데요. 그래요? 그럼요. 안 되죠. 음. 그러니까 제가 보기에는 10%마다 좀 다르죠. 10%지만, 예. 근데 어찌됐든 지금 지난 6개월간 진행된 적폐청산에 대해서 이것을 정치 보복이라고 보지 않는 시각이 굉장히 우세하고요. 그리고 감정풀이라고 보는 사람은 거의 없어요. 그리고 이런 낡은 적폐, 특히 민주주의 근간을 흔들었던 댓글 수사에 대해서는 진실규명이 그 어느 때보다 필요하고 요구된다라고 국민들이 판단을 하고 있는 거거든요. 그러니까 이명박 전 대통령만 이런 생각을 하는 거예요. 그리고 지금 국론을 분열시킬 뿐만 아니라 중차대기 한 시기에 외교안보에도 도움이 되지 않고 한국경제가 기회를 잡아야 할 시기에 도움이 되지 않는다. 한국 경제가 기회를 잡아야 될 시기에 막 댓글 달고 댓글 달고 댓글 달고 그다음에 사대강에다가 돈 쏟아붓고, 쏟아붓고 자원외교 해가지고 국민 세금 다 낭비하고 방산비린 또 어떻게 할 거예요? 하베스트사에다 2조 5천억 날렸어요. 예, 이제 지금 보면 이런 사업들에 대해서 하나하나 낱낱이 도대체 어떻게 된 일인지에 대해서 국민들이 관심을 갖고 지켜보고 있는데 뭐 전혀 도움이 되지 않는다라고 주장을 어. 하면서 그좀뭐 마치 지금 지금 진행되는 적폐청산이 <웃음> 나라를 파괴하고 세퇴시키고 있는 것처럼 표현했는데 이 자체로 국민들이 동의가 굉장히 어려운 거죠. 그래서 12일날 그러니까 목소리는 장윤선 기자의 목소리라는데 왜, 10... 외모는 다른 분이세요? 아, 12일날 아, 저는 집에서 이제 TV를 아, 직접 봤거든요. 예. 아, 왜 자꾸 그 생각이 나더라고요. 이제 제가 이제 사법시험 합격하고 예. 그 사법시험도 2차 시험 <웃음> 테스트를 하잖아요. 예. 답안지 채점을 하면 예. 이 사실 내용을 잘 알고 있는 사람은 굉장히 구체적이고 간결한 답안지를 써요. 아. 그러니까 추상적인 말만 예. 언급하는 사람들은 두 가지예요. 모르, 모르는 사람이거나 피해가는 예. 사람이에요. 예. 근데 어제 이명박 전 대통령의 그, 그, 지금 인터뷰 보면 예. 다 추상적인 용어밖에 없잖아요. 그렇죠. 구체적인 혐의에 대해서 해명할 자신이 없는 거예요. 아, 음. 추상적인 애죠. 네. 아. 그래서 다른 아. 걸로. 야공 강사 출신이거든, 어. 예리한 <웃음> 그래서 보면요. 예. 그 자기가 그를 내용을 소화를 하지 못한 기사는 추상적일 수밖에 없죠. 음. 그렇죠. 아. 맞아요. 아, 또 맞아. 기자 출신이에요. 네. 기자 하셨죠. 네. 네. 어, 전직 기자. 그래서 네, 제 후배. 이 문제는 어, 본인이 지금 혐, 혐의를 받고 있는 문제에 대해서 나는 어 거기에 대해서 반론을 제기할 것이 없다. 음. 그러게 때 자기를 착각을 하고 있는 거죠. 자기의 지지자들 잠재적 지지자가 상당히 많을 거로 보고 음. 역대 대통령 지지도 꼴찌인데 1%죠. 1%예요. 아, 네. 전두환 대통령하고 서로 많이 나오면 1%고 예. 이제 적게 나오면 
그안 나와요. 집계가 안 되죠, 집계가. <웃음> 그 착각하고 있는 거예요. 예. 그러면 자기들 지지자들이 예. 자기하고 뜻을 같이 해줄 것으로 착각하고 음. 있는 거죠. 음. 그럼 이자 변호사께서 네. 내가 네. 하는 얘기가 하기를 듣고 네. 내가 이 상황을 잘 이해하고 있는지 네. 한번 파악을 해보세요. 네. 제가 할 테니까 제가 2012년에 구속돼 있었잖아요. 네. 그래서 그 상황을 빗대갖고 그때는 진실이 구속되었지만 이제는 거짓이 구속될 것이다. 그때 그 들어가면서 그 조금 달리, 달리 얘기했죠. 그 메시지를 네. 그렇게 던지고 들어갔죠. 저랑 같이 들어갔죠. 그렇죠. 네. 저는 그리고, 이제 검찰청에까지만 모치가 되고. 네. 그리고 또 한마디 네. 했죠. 네. 막 사람들이 울길래 감옥 간다서 울지 마라. 네. 우리가 우, 울면 그들이 기뻐한다. 아. 웃어라. 어. 이렇게 하면 이해하는 거죠. 제가 상황을. 그렇죠. 음. 네. 결론은 구속될 것이다. 아, 구속은 피할, 피할 수가 없죠. 2012년에 네. 이런 날이 올 거라고 예상을 좀 하셨어요? 그래서 그런 멘트를 하신 건가요? 2012년 이런 날이 올 거라고는 예상 안 하고 네. 제가 정권을 잡아서 구속시키려고 그랬어요. <웃음> <웃음> 그날 통화했잖아요. 네. 그 저기 구속영장 네. 나와가지고 집행되기 전에 네. 기억하세요? 그럼 기억하죠. 네. 네. 누구 치매 걸린 사람을 보세요. <웃음> <웃음> 아니 근데 목소리는 장수기자인데 누구세요? <웃음> 좀 이상하죠. 아니 제가 네? 평상시에 분, 저기 화장을 잘안 하는데 음, 네, 화장 안 하는 장윤선을 기억하고 계시는데. <웃음> 어쨌든. 자, 그런데, 네. 자, 김관진, 김태호, 네. 이두 분에 대해서 집중을 해야 돼요? 저는 뭐, 다른 방송에서도 이야기 했지만, 네. 군인들이, 전국구? 예, 네, 뭐, 네, 전국구에서. 군인들은 우리가 예상하는 것과 달리 의리가 네. 별로 없어요. 의리가 없죠. 예. 네. 이게 전투에서 그, 단련된 그런 음. 우정이 없는 거예요. 음. 그, 대부분 그, 장성들은 사실은 눈치 보면서 그 자리까지 간 거예요. 30년, 35년 가면서. 그렇죠. 그래서 이제, 거기도 말하자면 이, 이 깊잔화 돼 있는 거예요. 예. 그러니까 더 이상 자기에게 그줄 서서 나올 것이 없으면, 예. 바로 자기를 살기, 살기 위한 국리를 한다는 거예요. 저는 최근에 재판 통해서 뼈저리게 느꼈습니다. 예. 아니, 그러니까. 왜냐면 장성 변호했거든요. 아니, 근데 그 국민들께서 제일 황당해 하는 게 남재준 예. 그 원장도 그렇고, 예. 그리고 또그 누굽니까? 지금 김관, 이 김관진 예. 장관도 그렇고, 그 포토라인에선 굉장히 의연한 당당한 국민들이. 이랬잖아국정원의 서명은 <웃음> 국가를 사수하고. <웃음> 그, 그, 지금. 그러니까요. 그렇게 막. 장엄하게 막 얘기를 하고 들어가자마자 다. 원래 포토라인에서 큰 소리 치는 사람 치고요. 자백 안 하는 사람이 없어요. 그러니까 아니 그 근데 너무 MB 지금 나, 나가면서 큰 소리 쳤잖아요. 네. 훈수 어, 문재인 대통령이 훈수 떠는 네. 엄청 얘기 많이 했어요. 어, 훈수 떠는 네. 이야기했잖아요. 네. 그런 사람 치고 그, 그 대범한 사람 없습니다. 저는 네. 들어갈 때딱 이렇게 포토라인 서갖고 얘기 한마디 하고 아 이거 별로 안 좋으니까 한번더 할게요. <웃음> 아니 근데 저는 제일 웃긴 게 네. 이명박 대통령이 이런 얘기했어요. 이제 국민의 불안을 털어버리고 우리 모두 우리 정부가 힘을 모아서 앞으로 전진해서 튼튼한 외교안보 속에서 경제가 발전해 나갈 수 있는 그런 기회를 만들어주셨으면 좋겠다 하는 그런 생각을 합니다. 큰 틀에서 비문인데요. 어쨌든 여기서 국민의 불안을 털어버리고라고 아, 했는데 큰 틀에서 비문 문장이 안 된다. <웃음> 문장이 안 돼요. 근데 어찌 됐든 어 
하나도 안 불안해요 국민들이 이 사건으로 <웃음> 국민이 불안한 게 아니라 이명박 전 대통령 본인이 불안한 것 같아요 네. 그 얘기를 마치 국민들 전체가 자기 문제 때문에 불안한 것처럼 음. 국민들은 빨리 이 사건의 진실이 밝혀져서 음. 이 사건이 처리되고 넘어가고 새로운 미래로 나아가길 원하는 거거든요 그래서 굉장히 상황인식이 잘못됐다는 70에서 80%가 정치보복 아니고 적폐청산이고 적폐청산은 계속 가야 한다 그렇죠 그렇죠 지금 적폐청산한다 그러면서 그 소리만 요란했지 성과가 없었어요 지금까지 별로 지금까지 사실은 한게 별로 없죠 그래서 정말 그 국정원 개혁에 대해서도 여러 평가가 있는 거 아니겠어요 제대로 못하고 있다는 얘기도 있고 근데 정말 해야 되는 일들을 하고 있는 것인데 그에 대해서 마치 국민이 불안해하고 있는 것처럼 네. 이렇게 여론을 호도하는 것 자체가 아마 유행어가 될것 같아요. 그러니까 범죄자들은 나를 구속시키면 음. 나에 대한 수사를 하면 경제가 혼란이 온다. 네. 그 안보가 위기 온다고 다 원용할 거 아니에요. 네. 경제사범들이 네. 다 경제 위기 운운을 하면서 자기를 수사하고 기소를 하는 것 하면 경제 위기 온다고 하는 사람이 대부분 경제 사범들이 되잖아요. 예. 경제 사범면 좋게 이야기를 하는 거죠. 법률상은 사기 사기범이에요. <웃음> 법률상은 사기범들이 자기를 구속하고 기소를 하면 경제 위기가 온다 이렇게 하잖아요. 실제 재벌 총수들 구속시켜서 주가가 예. 떨어진 예는 없습니다. 맞아요. 없어요 진짜. 네. 대표적인 예가 그 이재용 구속된 이후로 두 배가 올랐잖아요 네. 주가가. 삼성주가 엄청 올랐잖아요. 정상적인 시스템으로 돌아가놓기 때문에 네. 그게 가능한 거거든요. 이재용 구속된 날 사놨어요 이 주가 주식? 아 저는 뭐 돈이 없어서 샀는데. <웃음> <웃음> 변호사님 왜 그러세요? <웃음> 아 실제 한두 배가 올라왔어요. 네, 정말요. 아, 예. 세상이 바뀌면 바뀌었어요. 이렇게 예. 아주 골수 좌파들이 방송을 하면서 한번 생각해. 저는 걱정주의자인데요. <웃음> <웃음> 나는 중국주의자예요. <웃음> 네, 네. 그런데 이제 자 오늘 오전에 방송을 하는데 정두원, 네. 정태근 의원이 네. 둘다 MB 시절에 종무부 시장을 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 김관진 자백한 거 같고 이제 한번 분석을 좀 해줘보세요. 김관진 자백한 것 같고 구체적으로 MB를 걸기는 좀 힘들 것 같다. 구체적인 증거가 딱 나와야 되는데 네. 어 그래서 사실상 좀 어렵지 않겠냐 구속시키는 게 이렇게 이제 두분 분석을 하고 또 이제 그 박봉계 의원은 이번에 국, 그 판사 출신 아니에요? 네. 그리고 쭉그 국정감사할 때 자료 낸거 그리고 또 이제 제가 개인적으로 그 문의하고 이렇게 보면은 사드에서 결정적인 게 나올 것 같다. 음. 사드에서. 그리고 그래요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 사드가 140억 돌려받는 와중에 청와대와 LA 총영사를 동원한 것은 이것은 완전한 범죄 행위다. 사드라니. 사드요? 아니 다스. 다스 (웃음) 얘기하는 사드가 왜 여기서 사드가 (웃음) 다스겠죠. 그리고 또 이제 이거를 오래전서부터 취재했던 하호영 기자와 어, 최강욱 변호사는 네. 무슨 얘기냐. 음. 사이버에서 터진다. 음. 그래서 조금씩 틀려요. 정두원, 정태근 의원은 못 잡을 것이다. 아, 그 정, 정두원, 정태근은 저도 좀 아는데 네. 그분들은 법률가가 아니어서 공모나 지시가 아. 구체적인 범죄 사실을 특정해서 이야기를 했을 때만 성립한다고 생각을 하고 있기 때문에 그런 건데. 정태근 의원하고 또 친구잖아요. 예, 뭐, 네. 같은 이제 파리학번인데 음. 옛날에 그 산민투 당시에서 예. 이제 같이 그때 이제 학생운동하고 감옥도 갈고 같이 갔던. 예, 아주 훌륭한 분들이 있죠, 둘. 음. 그, 
그거 부분을 이제 생각을 못하니까 MB의 스타일 자체가 약간 추상적인 언어로 음. 이야기를 하기 아, 때문에 공모라고 하는 걸 이해를 못했다. 공모로, 예, 공모로 검찰이 어, 공모를 해서 음. 기소하기 어렵지 않느냐 했는데 알겠지만은 박근혜 대통령도 음. 추상적으로 이야기합니다. 음. 묵인하거나 수용을 음. 하는 것 자체가 공모로 보는 거거든요. 예, 근데 70명 뭐저 사이버 사령부의 그 민간 요원들, 그러니까 그 요원들을 그 늘리는 거, 예. 아, 그거 오케이를 했잖아요. 예. 그렇죠. 그렇게 하면서 우리 편만 음. 뽑아라고 예. 이야기를 했잖아요. 예. 그거는 구체적인 공모예요. 아. 그러니까 지금 보통은 예. 그 시장들이 그 부하 직원을 통해서 예. 뇌물을 받을 때뭐 이렇게 하면, 어, 그래? 너 알아서 해? 이렇게 하면 다 공모로 음. 되, 되, 됩니다. 음. 이자 변호사님 아, 얘기했어요. 네. 네. 그러니까 지금 그니까 저는 최소한 세 가지 이상의 증거 사이버 사령부와 관련해서는 네. 나왔다고 보는데 오. 어찌됐든 사이버 사령부하고 BH 협조 회의 결과 문건 이것은 어, 실질적으로 어떤 회의를 했는지에 대한 내용을 담고 있는 것인데요. 하나하나 좀 살펴보면. 우선 2012년 사이버사령부 수시부대 계획 보고 문건을 보면 이명박 전 대통령이 어떻게 지시를 하냐면 2012년 2월 1일에 작성된 거예요. 예. 어, 인력 증원 재강조를 하면서 빠른 시일 안에 앞서 말씀 주신 대로 기재부와 협의해서 필요한 인원을 정원을 마련하고 군무원을 증원시킬 것. 음. 여기 보면 기재부와 협의해서라는 말이 나와요. 그러니까 예. 군사이버사령부가 단독적으로 예산을 집행할 수 없기 때문에 기재부로부터 이게 재가가 있어야 예산 집행을 할수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 기재부하고 협의해서 하라는 사인까지 대통령이 지시를 대통령 해요. 깨알 지시를 지시죠. 하는 거예요. 네. 그리고 행안, 또 행안부에서 수를 결정하고 그다음 그렇죠. 기재부에서 예산 변성이죠. 그렇죠. 그래, 그래야 일이 되는 거예요. 정확하게 알고 있는 거예요. 그렇죠. 청와대 주도한 거죠. 네. 그러니까 예. 일이 되게 대통령이 다리를 놓아준 거죠. 자, 그러니까 음. 예산 편성은 기재부가 해. 그리고 니네들은 집행을 해. 음. 라고 해서 대통령의 지시하에 이런 활동이 진행이 된 거고요. 앞서 음. 이 변호사님 말씀 주신 대로, 어, 2012년 7월 사이버사령부의 그 내부 문건을 보면, 우리 사람을 철저하게 가려 뽑아야 한다라는 내용의 VIP 강조사항. 음. VIP 강조사항이라고 적혀있는 문건이 또 나오는 거예요. 예. 그러니까 이렇게 때 이런 내용들이 하나하나 하나 다 밝혀지고 있기 때문에 이 문건만 가지고도 음. 당시에 이런 걸왜 했는지에 대해서 조사를 해야 되는 거죠. 언론의 공표가 지금 안 됐지만 은 지금 뭐 국방부 장관만 자백한 거로 돼 있지만 국방부 장관이 자백하기 전에는 그 밑에 부, 대대 요원들, 예. 네. 그 부대 요원들 그 다음에 팀장 그 밑에부터 차근차근 밟아와서 인관빈 정책실장 구속시켰잖아요. 네. 그렇죠. 네. 정책실장 국방부 장관까지 사실은 진술이 지금 한 사람만 있는 게 아니고 아. 수십 명이 있는 거예요. 네. 수십 명과 그에 부합하는 증거 물증이 있는 거거든요. 예. 더 이상 증거는 이제 없어요. 유명한 얘기 있잖아요. 차고 넘치는 거죠. 차고도 넘친다. 아. 차고 넘치기 때문에 어, 더 이상 뭐 이걸 기소 여부는 예. 는제 범죄의 소명 문제는 이제 거론할 것은 없고 음. 그다음에 저는 답이 그전그 그 이동관 전그 홍보수석 홍보수석의 네. 워딩에서 답을 찾을 수 있는 거예요. 아, 음. 아주 예리한 또 이자변서 어떻게? 그 보면 뭐그 이야기했잖아요. 그그 댓글 단것 중에 0.9% 아, 네, 0.45%의 진실 그거는 구체적으로 그 부분을 갖고 이제 이야기하는 건데 그게 안안 안 했다는 것이 아니라 하긴 했는데 했는데 0.9%가 되지 않지 않느냐 1%도 안 된다 그 다음에 재판에서는 그것도 그 반에 0.45%밖에 인정하지 않았지 않느냐 예. 
이 논리로 가는 거거든요. 예. 이 노, 이제 그 뭐냐면 기본적인 거는 부인할 수 없다. 음, 확인했다. 음. 어, 했는데 그 중에 0.45% 갖고 조금만. 예, 그거 갖고 음. 뭘, 뭘 문제 삼느냐. 음. 근데 그러면 50대 동안, 50년 동안 쭉 평범하게 살다가 예컨대 음. 살인을 한다든지 음. 절도를 한다든지 이렇게 하면 내 인생에 50 50년 동안 10분 동안 범죄 행위를 한거왜 문제 삼느냐고 똑같은 거죠. 이 변호사 법률가들 이렇게 예를 들더라고. 그러니까 그 아침에 말씀하신 아, 대로 그칼 칼로 맨날 요리하다가 누가 부서면 푹 찔러갖고 죽였어요. 그건 0.001%거든. 그렇죠. 그렇죠. 조금밖에 칼을 여기도 안 썼는데 왜 이게 범죄가 되느냐. 그 이야기는 저 지금 그 비서 그전 정무수석 그러니까 홍보수석 홍보수석의 이야기는 이미 그 자체를 보인하기는 아, 어렵다는 거예요. 죄는 인정을 하되 아, 조금밖에 안 되니까 네. 조금만 살려주세요. 좀 봐달라 이런 거예요? 아니 그 <웃음> 프로테지를 갖고 네. 프로테지가 그러니까 99%는 네. 정상적인 활동을 어. 했기에 정상적인 활동을 취급해야 되는 게 아니냐. 그러니까 음. 기자들이 보기에는 이런 거예요. 그러면 0.45%의 진실은 진실이 아니, 아니라는 얘기냐는 거예요. 어, 그러니까 그거 그거는 다르다, 그러면 예. 예. 책임질 일이 없는 거냐. 음. 당연히 0.45%가 아니라 말씀 주신 대로 0.0001%라도 일말의 책임이 있으면 그에 대한 법률적, 도덕적, 그리고 정치적 책임을 짓는 게 전직 대통령으로서 당연히 해야 될 도리이자 예. 의무인 것이지 야 0.45%밖에 안 되는 그거 문제 삼지 마라고 얘기하는 것 자체가 굉장히 무책임한 태도라는 아니, 그러니까 거죠. 묻지마 살인범 이런 거 있잖아요. 예. 연쇄살인범 이런 사람들이 매일 살인을 하는 게 아니에요. 1년에 <웃음> 한두 번씩 살인을 하는 거예요. 어? 아, 나 매일 살인한 게 아니라 1년 한두 번 살인한 것 같고 뭘 문제 삼느냐고 똑같은 거죠. 음. 음. 굉장히 적확한. 음. 음. <웃음> 아니, 예를 들어서 우리가. 무섭긴 한데. 어? 우리가 네. 어디 옛날에 대모할 때도 이제 네. 우리, 우리 방식으로 예를 들면 쭉 나가고 앞에서 네. 지휘하는 사람이 막 얘기를 하고 마지막에 진경하라! 그러잖아요. 네. 그럼. 그 사람만 앞에, 잡혀가지고. 아니, 앞에 있는 다른 사람들이 <웃음> 이제까지 말한 것 중에 진격하라는 0.1%밖에 안 되기 때문에 저 말을 들으면 안 돼. 앞에 막한 얘기만 들어야 돼. <웃음> 그러니까요. 네? 지금 논리적 모순이 너무 많고 어. 저는 어쨌든 본인의 그러니까, 그러니까 왜 바레인인가를 또 주목을 좀 해봐야 될것 같은 생각도 좀 들어요. 네. 그러니까 저는 자원외교하고도 관련이 있어서 알리바이 일부 기자들은 위해서? 예, 그 얘기를 네. 일부 기자들은 분석을 하고 있는데 음. 그러니까 뭐 여의도 취재를 해보면 여의도에 있는 정치부 기자들은 뭐 변호인들 대동해가지고 가서 뭐 뭔가 좀 수사에 대응하는 뭔가 사전 모의를 위한 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하기도 하고요. 또 다른 큰, 기자들은 큰 그림은 그래갖고 올 거예요. 네, 또 다른 기자들은 아니다. 그저 자원외교 관련해서 입막음을 하기 위한 조처로 직접 가서 뭔가 해야 되는 액션이 있었기 때문에 갔을 거다. 그러지 않고서야 이 신화는 없다라는 책이 1995년에 초판이 나오고요. 네. 2005년에 이제 그 개정판이 나와요. 그리고 2011년에 영어판이 처음으로 상업적으로 출간이 되고 그 전에 외국어로 번역이 몇번된 적은 있지만 그런 적은 없어요. 그러면 2011년 가지고 왜 갑자기 예. 그 바레인의 문화부 장관은 어? 6년 전에 책을 가지고 이제 와서 막 감동을 받아가지고 음. 이 특별한 지도자를 모셔가지고 이런가 주문 생산을 해서 네. 알리바이용으로 네. 내가 그냥 나갈 수가 없으니까 아, 좀 평소에 네. 아는 관계에서 초청 좀 해라 이렇게 음. 가설 가능성이 상당히 네. 높죠. 일안 첫 번째 가능성, 두 번째 가능성, 둘다 가능성이 희박해요. 제가 음. 또 생각을 해봤는데, 네. 변호사들을 해갖고 이제 대책은 세웠는데, 변호사들은 음. 왔을 거예요. 변호사, 그 현장에 반응이에요? 예, 변호사들 왔는데, 법률 전문 변호사도 있고, 네. 
경제 자금 세탁 음. 담당 변호사가 있어서 네. 전 세계에 흩어져 있는 본인의 도피 자금들 어. 예? 조세 조세에 비춰 있는 이런 등등의 자금과 이런 규모를 지금 너무 널려놨고 정신이 하나도 없거든요. 아 정리하러 간 거예요? 정리하러 간 거예요. 지금 아, 그 돈을 정리하러 간 거다. 경봉주 전원님 말씀하신 말이 맞는 게 제일 제일 정확해요. 대통령은 이그 돈에 대해서는 기재잖아요. 본능도 있고. 그리고 이번에 들어가게 되면 자기 주위의 배신자들이 자기 돈을 어떻게 할까 봐 그거 정비하러 나간 거예요. 특히 이제 뭐 지금 언론에 의하면 해외에 음. 해외 계좌에서도 돈이 있다는 이야기도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그죠. 그게 큰 거고요. 어. 저는 그, 큰거라 네. 보고. 아니, 제일 어때요? 수사를, 네. 뭐 구속을 하든 수사를 기소를 하든 간에, 결국 출발은 사이버사령부나, 네. 어, 그 다음에 원세훈이 했던 음. 국정원 네. 댓글을 댓글 갖고 하지만은, 결국은 최종 귀착점은 자원 외교 그렇죠. 갈 수밖에 네. 없다는 뇌물, 걸 본인은 알고 있거든요. 음. 뇌물 사건 아니 그렇죠. 보세요. 그어제 롯데월드 같은 경우도 네. 그 각도까지 들어가지고 10도 틀 거를 3도 틀면서 네. 그 네. 세이빙된 경비가 1조 2천억에서 1조 6천억까지 된다는 거예요. 음. 그리고 또 무슨 그 근데 그 이제 그 공사하는 비용도 또한 2,300억 정도 깎아줘서 음. 그러면 아주 적게 잡으면 1조 5천억쯤 이득을 본 거거든요. 네. 롯데, 그, 그, 롯데가. 예. 그럼 이명박 대통령 평상시에 그 정신 반띵 정신 아니에요. 반띵? 반띵. 반을, 반을 나눈 거죠, 그걸. <웃음> 아니, 반만 나눠도 7,500억인데 추정이에요, 예. 추정. 예. 이걸 어떻게 봤습니까? 다 해외 계좌를 봤잖아요. 음. 원래. 네? 조세 피난처에 있는 차명, 차명으로 봤잖아요. 네. 그런 거 지금 돈을 정리해놔야 되거든? 네. 아, 해외 계좌를 정리하기 해외 위해서 계좌 정리하러 나간 거죠. MNA를 시장에 보면요. 왜 유인촌 전 장관하고 이동관 수석을 둘다 데려왔을까요? 가장 믿을 애들이기 때문에 <웃음> 나중에 이돈 갖고, 아. 돈 갖고 배신, 배신 아. 때릴 수 있는 시나리오를 딱 만들어 놓은 거죠. 아니다. 거기 가서는 중요한 회의에서는 또 배석을 안 시킬 거예요. 음. 제가 자기만 이 M&A 시장에 보면 부실 회사를 M&A 성사시키면 커미션이 훨씬 많거든요. 음. 음. 그러니까 정상적인 회사에 대해서 소개를 해주면 그뭐 1% 2% 이렇게밖에 아는데 네. 부실 회사를 매각하는 게끔 성사시켜주면 음. 30% 40%로 그렇단 말이에요. 음. 그러니까 그 자원 외교라고 하지만은 사실은 부실한 그렇죠. 그 광물 그에 대해서 음. 투자하는 사람 전혀 없는데 음. 그 회사를 인수를 음. 한다면 그 인수하는 사람 소개를 시켜주면 네. 그건요 10% 20% 아니가 아닐 거라는 거예요. 그러니까 얼마의 이익을 얻었는지도 네. 확인할 수 없는 수준. 아 계약서 하는 계약서 작성하는 순간 네. 손해가 뭐, 몇천억이, 네. 몇조, 뭐, 이렇게 예상이 그렇죠. 됐던, 그것도 많잖아요. 건도 예, 많잖아요. 예. 그런 거는. 하베스트사 같은 경우 대표적인 거죠. 거죠. 네. 2조 5천억을 날렸잖아요. 네. 국민 세금입니다. 1달러짜리 회사를. 그러니까 그거는 계약을 하면서도 알고 계약을 하는 거잖아요. 아니, 그거는 계약하고 돈을 빼돌려서 네. 그 돈을 먹기 위한 계약밖에 안 됐어요. 아, 그렇게밖에 생각할 수 밖에 네? 없죠. 정말 국민 세금을 가지고 자신의 이익을 취한 것이 정말 0.45% <웃음> 드러난다면 국민 세금이라고 체감이 없다니까요. 우리 돈? 내 돈? 장기자님 돈, 내돈 이자별 우리 지금 발행을 가까이 돈 내놓으라고? <웃음> 우리가 간다고 뭐 나올 내줄 사람은 아니니까요. 네. 아니 걱정 말라고 그랬어요. 자, 온다고. 
<웃음> 아, 그래서 계획이 네, 됐어요? 네, 안 좋은 거 아니냐? 이렇게 네, 물어봤더니. 네, 걱정 말라고 일정대로 돌아, 돌아올 거라고. 돌아올 거라고. 아, 오실 겁니다. 네. 왜냐하면 국내에도 이것저것 자강들이 많아서 어? 네. 다스도 완전히 해결된 건 아니잖아요. 네. 다, 다스 문제도 완전히 그 아들로 못 넘어가요. 이제 이렇게 노출됐기 때문에 못 어, 넘어가요. 주, 그 주주 관계를 정리해 놓은 예. 게 아니잖아요. 이상은 형, 네. 김재종 처남 돌아가 그 돌아가셨을 때그 네. 재산이 결국 부인한테 가잖아요. 음. 그것 때문에 무척 고혹스러워했거든요 음. 아주 좀 발칵 뒤집혔대 뒤집혔다는 소문인데 이제 이상은 또 형이 47%인가 48% 갖고 있잖아요. 음. 네. 이게 연매출 2조 7천억이에요. 단기 순익이 어마어마한데거든요. 음. 이 이상은 형이 또 나이가 연로하잖아요. 네. 그 이거 지분 정리해 놓지 않으면 이거 큰일 나는 거거든. 자식들 이동형한테는 이야기 안 되게. 이동형인가 그쪽으로 아 이동형은 음. 아니네. 어쨌든 조카한테 가잖아요. 그 돈이 그렇게 네. 되면. 그러면 그때는 지분 정리를 하려면 대단히 복잡해지고 안줄 가능성이 높지 않아요. 아니 왜냐하면 지도 안준 건데. 지금 <웃음> 주식이 차명으로 돼 있으면요. 네. 추징금이 장난이 아니죠. 음. 아. 그 부동산 실명제뿐만 아니라 금융관계도 다 실명제를 예. 해야 되거든요. 그렇죠. 실명제 위반. 그래서 지금 그게 자 요게 요게 다 쓰면요. 다스 협력회사가 다섯 개쯤 돼요. 음. 협력회사가 다섯 개 중에 조금씩 나눠서 이렇게 하다가 어 1억짜리 회사가 400억짜리 회사를 먹어요. 음. 예? 1억짜리가 400억짜리를 <웃음> 예. 먹고 그렇게 하고 하나로 지금 몰아주고 있어요. 예. 하나로 예? 하나로 이렇게 몰아주고 있거든요. 한 회사로 음. 요 회사 잔뜩 키워놓은 다음에 요 다스하고 M&A 하려고 그래요. 합병. 제일모직 삼성물산. 똑같네. 똑같죠. 다 고소 배운 거거든요. 그래서 요 주식은 뻥튀, 어, 깜짝이야. 뻥튀어놓고, 요 주식, 다스 주식은 해놓고, 그럼 1대1로 하잖아요. 그럼 그런 순간 여기 지금 그 이시영의 지분 75%거든요. 75%? 그럼 요 합병하는 순간에 전체 이 다스의 이시영의 지분이 30, 40% 돼요. 그럼 먹는 거죠, 그냥. M&A 하는 순간. 그거 지금 진행하고 있는 걸 일부 언론이 잡, 잡았거든. 음, 그러니까 이를테면 지금 같은 상황에서 보면 은 조카한테 넘어갈 수 있는 돈들을 다 끌어모아서 자기 아들한테 몰아주기. 그렇죠. 마치 재벌이 일감 몰아주기 하는 네, 것처럼 돈을 몰아, 몰아주기를 한다는 거죠. 협력 계열사에다가 네. 몰아주고 네. 몰아주고 이 모, 모, 몰아줘서 이게 좀 키운 다음에 다스하고 M&A하면 은 음. 다스의 실제 주주가 삼성 에버랜드에서부터 시작한 음, 거 있잖아요. 그렇죠. 이재용한테 넘어가는 예. 과정. 56억 주고 증여세 16억만 내고 그렇죠. 그리고 실질적으로 10년 뒤에 계산해봤더니 이 주가가 1조 네. 7천억인가 되잖아요. 사실상 그게 20년이 넘는 과정이에요. 1995년부터 네. 시작된 거거든요. 삼성전자. 근데 미래에 써야 되는데 이 양반이 그냥 돈 끌어모으는 욕심만 있으니까 안 하고 있었던 거지. 그러니까 이제 시, 이상 김재정 그렇게 됐죠. 네. 이상은 자기 형 돌아가시게 되면 이거 날라갈 것 같으니까. 음. 지금 이, 이거 진행하고 있는 걸 우리가 다 잡았죠. 또 이거. 그러니까 이 사건과 관련해서도 검찰이 수사를 지금 하고 있을 게 동옥동 땅하고 네. 다스 문제는요. 그래 복잡하게 수사할 거 없습니다. 그럼 안 온구 만나면 되는 거예요. 아니 김재정 김재정 처 네. 처가 그 김재정 명의로 쭉그 사실은 그 이명박 대통령 재산이라고 추정되는 건다 김재정 명의로 거의 대부분 네. 있었어요. 김재정 처가 어떻게 살아왔는가를 보면 돼요. 아. 김재정 처는 식모처럼 일을 하였어요. 한 번도, 한 번도 이 부분에 명의지만은 주식을 배당받은 적이 없거든요. 돈, 몇, 김재정 씨는 돈 몇천만 원못 내갖고 신불자 네. 되고. 네. 그렇게 설거지만 하고 식모처럼 생활을 네. 해왔거든요. 
김대정씨만 불러요. 그 처음만 불러서 그 사람 인생, 일생 동안 어떻게 살아왔는가. 음, 이렇게 많은 집을 갖고 있으면서 왜 이렇게 어렵게 살았냐. 참고인 조사만 한번 하면 예. 완전히 딱 풀린다는 거죠. 당신들 한을 풀어드리겠다. 예. 음. 아, 그렇게 하면 지금 한을 풀어드릴 테니까 지금까지 돈 받은 게 하나도 없지 않느냐. 음. 지금 명의는 다 해놓고. 음. 다스 같은 경우는 예. 그 수익이. 음. 매년 수익이 엄청나잖아요. 한 예. 번도 배당된 적이 없거든요. 예. 2011년인가 한그 지금 그 기재부에서 예. 기재부에서 갖고 있으니까 2011년인가 처음으로 얘기 그 배당하라고 그래요. 그때 처음 배당해요. 근데 이제 김재정 씨 쪽에서는 배당이 안 됐다는 거 아닙니까? 음. 아, 그 차등, 그때도... 차등 배당을 했다는 거죠. 차등 배당. 어. 차. 거기서 나오네요, 그럼. 음. 그럼요. 네. 이건 그러니까 수사해야 거죠. 되는 사건이 네. 비단 사이버사령부 지금 드러난 사이버사령부와 국정원 댓글 사건뿐만 아니라 이 개인 비리와 관련된 것들도 다 조사를 할 수밖에 없는 상황이에요. 수익자 부담 원칙으로 해갖고 수사 받는 사람이 수사 비용 되는 그런 거 해야 되겠어. (웃음) 너무 많아서. 그게 너무 많아갖고 열받잖아요. 우리 세금으로 다 수사해야 되니까. 그러니까 차명을 찾아서 그그 재산을 일정한 부분을 아. 몰출을 해야죠. 범죄 수익 언닉. 그렇죠. 네, 영화 나오고 차명 찾아 도곡동. 그러니까 범죄 수익을 해서 계속 부풀기를 <웃음> 했, 했을 거 아니에요. 네. 저기요. 이재하 변호사님 네. 글쓰기 좋아하고 또 아직들도 네. 잘 쓰시고 그러니까 네. 제가 아이디어를 하나 드릴게요. 네. 아, 미리, 미리 쓰는 공소장 해갖고 MB 공소장을 쫙 쓰세요. 음. <웃음> 시간이 많이 걸리죠. 많이 걸리죠. 한 3, 4일 만에 그래갖고 네. 네. 지금 보는 쪼, 네. 포인트가 좋잖아요. 네. 그러게 되면 이거 완전 히트 칠것 같아. 음. 아니, 저도 한, 그럴 것 같고, 네. 정리할 공소 내용이 너무 많을 것 같아요. 아니, 그, 그, 그래, 그큰 줄기로 해갖고, 한 네. 10장 안쪽으로, 네. 미리 보는 공소장. 응? 10장으로는 도저히 안될 거예요. 예. 네. 왜냐면, 100장은... 한, 한 다스는 되니까, 범죄사항이. 네. 한, 한 다스. 한 다스는 될 거니까. 한 다스. 되게 나, 한 다스 이렇게. 한 다스가 될 거니까, 네. 공소장은 아무리 압축해도 100장은 될 겁니다. 100장이요? 아, 있고, 왜냐면 기본적인 육하 원칙에 써야 돼. 100장을 다못 못 보니까, 100장을 또 요약을 했고, 한 10장으로 만들었다 해갖고 내면, 그렇죠. 이지아 변호사 내면. 카드 뉴스 네. 형식으로 한, 딱 그렇게 또 만들어야죠. 예. 하고 싶죠? 예, 시간 되면 한번 해볼게요. 예. 아니, 그래서, 왜냐면 관점이 정확하고, 음. 또 이런 재판을 오랫동안, 해, 그, 별론 오랫동안 해보고 그랬으니까, 음. 쫙, 그, 자, 쳐봐요. 오우. 다시 한번 올려봐봐요. 예. 오. 그러니까요. 공영방송 장악 문제, 블랙리스트. 저기, 뭐야, 민간인 사찰도 책임져야 되는 거 아닙니까? 그래, 저기서 저 국정원 댓글 공작이나 문화방송의 블랙리스트는 음. 기본적인 기초조사가 거의 다 끝났거든요. 예. 그러니까 적용만 하면 되는 거고, 음. 그 방송 장악 부분 어느 정도 수사는 돼 있을 겁니다. 음. 윤석열 중앙지검장이 지금 다스와 관련해서, 예. BBK와 관련해서 수사하고 있는 내용을 제가 다 알고 있는데, 예. 음. 그 비밀 보장이 좀 되어 있기 때문에 여기서는 얘기를 못 하겠어요. 네. 네. 누굴 만나고 다니는지도 제가 다 알고 있거든요. 아, 어... 예? 제가 이야기한 한 거는 아닙니다. 예. <웃음> 아 이재 변호사님 얘기하셨구나. 아니 아니 아니. 취재원이 여기 있었네요. 아니, 아니, 여기 아니에요. 여기 아니고 그리고 정 관계 인사들도 다 만나고 있고. 그러면 저기 윤석열 지검장이 예. 어, 이명박 전 대통령의 구속시기를 언제라고 예측하던가요? 아니 저는 그 <웃음> 12월 10일? 아 그런 얘기는 안 하죠 검사는. 예, 예. 12월 10일은 제 추정인데 예. 이 얘기했을 때 사람들이 다 미쳤다 그랬어요. 올해 넘어갈 수도 있겠다 그랬는데 제가 12월 10일을 계속 미뤘거든요. 예. 왜 12월 10일을 미, 미셨어요? 하늘에서 이렇게 와요 그럴 때. <웃음> 그러니까 아, 중요한, 하늘에서 음식을 내린다는 예. 얘기는 제가 들었는데 중요한 적폐청산 문제는 예. 
해를 넘기면 또 부담이 있어요. 음. 예. 아니요, 저는 무엇보다 올해 안에 털고 가자 이거죠. 그래야 그럼요. 내년에 네. 어, 지방선거도 있고 평창 동계올림픽도 내년에 할 일이 많아요. 아까 새해들어 하면 건설적인 이야기를 하는 대화도 만들었잖아요. MB 구속 12월에 끝장내고 네. 그 없는 크리스마스를. 네. 네. 아, 그럼 12월 24일 이전에 12월 10일. 12월 10일. 네. 네. 검찰도 이거 무척 신경 쓰고 있어요. 제가 12월 10일에 이 변호사님 아까 더 땡겨줄 수 있다고 말씀하셨어요. 더 그렇게 땡겨준 게 12월 10일에. 아 그래요? 땡겨줄 네. 수 있을 것 같아요. 저는 그거보다 더 땡겨줄 것 같아요. 바레인에서 오면 바로 구속되는 건가요? 그까지는 <웃음> 모르겠는데 본인이 깝깝해서 <웃음> 네. 발언을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 사실 예고편이에요. 왜냐하면 원래 자기가 얘기하는 입을 닫아야 되거든요. 입을 닫아야 돼. 입 얘기하는 순간 박근혜 대통령도 계속 해명할 때 거기에 범죄 행위가 다 소명이 돼. 오늘 짧게 얘기한다 그러면서 한 5분 정도 얘기를 했거든요. 어, 근데 그렇죠. 그거는 그 관계자가 이명박 전 대통령 핵심 관계자가 어떤 언론하고 인터뷰를 했는데 이것은 어 앞으로 할 얘기가 더 많은데 음. 짧게 한 거다라고 얘기를 했어요. 그러니까 분, 국민들의 분석의 현실이 엄청 높아졌어요. <웃음> 예. 네. 다들 보니까 그날 막 결혼식 간다고 택시 탔는데 예. 택시 아저씨도 그러고 예. 우리 뭐저 저 아내도 그러고 예. 다들 막, 와, 막, 분노 게이지가 높아, 환장하려고 네. 그러더라고요. 그러니까, 그러고 보면 저는 완전 도인이 다 됐어요. 그런 거안 듣거든요. 아. 안 들어요. 누가 듣고 막 그래도 별로 가도 안 나요. 그래서, 음. 지금, 박근혜 전 대통령 구속되어 있잖아요. 음. 대체적으로, 저, 이명박 전 대통령의 적폐원조라는 음. 생각은 음. 대체적으로 음. 동의하는 것 같더라고요. MB는 적폐원조. 네. 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 어제 출구하길래 제가 네. 생전 트윗, 이런 거잘안 하고 네. 공식적인 거 말리다가 어제 처음으로 트윗 날렸어요. 뭐라 그런 줄 아세요? MB 출구 도망가는 자가 범인이다. 음그 저기 뭐 최순실 때 많이 있었잖아요. 숨는 자가 범인이다. 예, 감추는 자가 범인. 감추는 자가 범인이다. 예, 도망가는 자가 범인이다. 제가 이렇게 감명하게 얘기해야 돼요. 어? <웃음> 도망간 어? 거죠? 아니요 어제 가면서도 사람들 막 물으면 <웃음> 네. 걱정 마세요. I'll be back. 그럼 그 겁먹잖아. 네. 오, 뭐가 당당하지 네, 저렇게? 네. 그랬는데 주저리 주저리 다 설명하잖아요. 그러니까 이게 결정적으로 예. 문장이 잘안 돼요. 엠비 임명 대통령은 예. 그 진실을 이야기할 때 혓바닥을 안 굴리는데 <웃음> 거짓을 <웃음> 이야기할 때는 혓바닥을 예. 많이 굴리더라고. 보통 기자가 셌어요. 예. 약 일곱 번. 일곱 번 혓바닥 굴렸다고. 고대 선배예요. 뭐 <웃음> 그런 선배로 둔 적이 없어요. 두분 중요한 네. 인사하세요. 이제 끝났습니다. 아, 예. <웃음> 아 벌써요? 네, 자, 고맙습니다. 10, 예, 수고하셨습니다. 11월 13일 월요일 정몽주 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.